0: Herzlich willkommen zu New York to zu Zurich täglich der Börsenpodcast von Swissquote. Von der Wall Street, ja, in welche Richtung geht der Schuss nun los? Der Markt eiert so ein bisschen umher nach der kräftigen Ready seit den Tiefs in dieser Woche. Die Erzeugerpreise sorgen jetzt wieder für ein bisschen Auftrieb, denn die liegen im Dezember unter den Erwartungen des Marktes. Außerdem haben wir gute Ergebnisse von KB Homes, einer der großen Baukonzerne in den USA. Delta Air sieht eine mittelfristig ordentlich starke Erholung. Auch diese Aktie zieht an. Boeing ist unter den Gewinnern und die Bank of America sieht Chancen bei Apple und unter anderem auch bei einer Microsoft und Dell. Microsoft übrigens, ja, hier hat man einen ganz interessanten Chip-Designer von Apple. Was steckt dahinter langfristig? Coinbase auch in den Schlagzeilen, hier gibt es eine Übernahme im Kryptobereich, also geht es ordentlich voran. Die Wall Street steht an einem Scheideweg. Was machen wir denn jetzt? Geht man long, setzt also auf weiter steigende Kurse oder lieber short gehen und auf sinkende Kurse setzen? Immerhin hat ja der Nasdaq einen Plus seit dem Wochentief von fast 6 Prozent. Viele sagen, diese Rallye wird nicht dauerhaft sein, denn die Geldpolitik ändert sich ja nun. Das ist vollkommen richtig und vor allen Dingen die stark gebeutelten Wachstumswerte hohe Bewertung, ne? Kursumsatz, Kursbuchwert, die hatten jetzt zwar eine eine Erholung, einen Bounce, aber vielleicht ist der Punkt gekommen, jetzt wieder das Handtuch zu werfen. Boah. Die Realität, der Schuss kann in beide Richtungen losgehen und deshalb sehen wir sehr, sehr viel Zurückhaltung. Am Mittwoch eiert der Markt so ein bisschen umher, mal etwas stärker im Plus, dann wieder, was den Dow Jones betrifft, zeitweise sogar leicht im Minus. Also man wartet erstmal ab bis man sich für eine Richtung entscheidet. Was sicherlich hilft, sind die Erzeugerpreise, die im Dezember überraschend wenig gestiegen sind. Jawohl, unter den Erwartungen, ein Plus von 0,2 Prozent erwartet, wurde ein Anstieg von 0,4 Prozent. Die Jahresrate ist immer noch gewaltig mit 9,7 Prozent. Rekordniveau, aber auf Monatsbasis verlieren die Erzeugerpreise an Dynamik. Die Kernrate lag mit 0,5 Prozent allerdings noch im Rahmen der Schätzungen. Wir hatten in dieser Woche sehr, sehr viele Ereignisse an dieser Front. Wir hatten die Rede von Jerome Powell vor dem Senat, zweite Amtszeit. Wir hatten die Verbraucherpreise etwas heißer als erwartet, aber Das hat den Markt nicht interessiert. Jetzt haben wir heute an diesem Donnerstag die Amtseinführung von Lyle Brainard, die Anhörungen vor dem Senat dazu. Lyle Brainard wird im Gegensatz zu Paul ein bisschen mehr hawkisch sein, hawkisch also Richtung Zinsanhebung. Die Inflation sei sehr hoch. Unser Hauptziel muss sein, die Inflation wieder auf die 2%-Marke zurückzubringen, ohne dabei die Wirtschaft zu gefährden. Good luck with that, das ist ein ziemlicher Spagat, den die Notenbank hier hinkriegen muss. Aber nichtsdestotrotz, ich meine, die Message ist angekommen, nicht wahr? Fast jeden Tag, ja hallo, hier ist die amerikanische Notenbank, ja, also wir werden übrigens ähm, bei der Geldpolitik bremsen. Habt ihr es verstanden? Ja, äh, habt ihr es verstanden, Kapitalmarkt? So, von daher ist die Rede von Lyle Brainard jetzt keine große Überraschung mehr. Und äh, In dieser Woche haben wir gesehen, dass dieses sehr extrem nach Richtung äh, straffe Geldpolitik, dass dieses Pendel jetzt wieder ein bisschen zurückschwingt. Obwohl natürlich klar ist, dass die Notenbank bremsen wird. Wir hatten in den letzten 24 Stunden Kommentare von Notenbanker Ballard. Vier Zinsanhebungen in diesem Jahr würde ich bevorzugen. Wir haben äh, Kommentare des ehemaligen äh, Chefs der Notenbank von New York, Bill Dudley. Eine Reduzierung der Bilanz der Notenbank dürfte die Kapitalmärkte nicht wirklich äh, belasten. Ja, da bin ich mal gespannt mit der Meinung, aber das wird vor Jahresende sowieso kein Thema sein, zumindest meines Erachtens. Notenbanker Harker sagt ja, mindestens drei Zinsanhebungen in diesem Jahr würde ich unterstützen. Und damit ist klar, wir werden spätestens im März mit sehr sehr hoher Wahrscheinlichkeit eine Zinsanhebung bekommen. Bekommen wir keine Zinsanhebung im März, ist die Rallye wieder off to the races. Ja? Also das äh, bleibt spannend. Auf jeden Fall ist mal in erster Linie die Erwartungshaltung jetzt. Wir kriegen eine Zinsanhebung, das ist mittlerweile also bekannt. Heute übrigens die Renditen. Der der Staatsanleihen im zehnjährigen Bereich sind rückläufig auf 1,73 Prozent. Die Renditen sind ohnehin im Wochenverlauf vom Zenit gesunken. Das hilft dem Aktienmarkt natürlich auch. Nun sagt ja Paul, das Hauptproblem ist, der Chef der Notenbank, Hauptproblem ist nicht Nachfrage. Hauptproblem ist vor allem die Lieferkette. Und hier haben wir in der Tat aus China erneut negative Nachrichten. Bei einigen Häfen gibt es Engpässe aufgrund von omikron und aufgrund von Restriktionen. Die Schiffe werden umgeleitet nach Shanghai und Chiamin und dementsprechend, ja, dauert es dort jetzt wieder länger, bis Cargo abgefertigt wird. Maersk hatte diese Woche auch gewarnt, dass es immer noch sehr schwierig sei, aufgrund der lokalen Restriktionen in Sachen Omikron, Waren zu verschiffen. Also in anderen Worten, die Sorge von Jerome Powell ist noch nicht gebannt und die Probleme bei den Lieferengpässen könnten sich im Zuge von Omikron kurzfristig jedenfalls wieder ein bisschen verschärfen. Volkswagen schließte übrigens in Tianjin zwei Produktionsstandorte auch aufgrund von Covid. Nichtsdestotrotz, in den Vereinigten Staaten in einigen Regionen sehen wir bereits einen Zenit bei Omikron und es bleibt zu hoffen dass das also ein temporäres Phänomen sein wird Delta R Untermauert das heute mit den Ergebnissen das abgelaufene Quartal so ziemlich im Rahmen der Erwartungen. Und ja, der Dezember und Januar wird äh, belastet durch Omikron. Aber es ändert nichts daran, dass äh, der Vorstand äh, mit einem sehr, sehr robusten Kammberg rechnet. Im Frühling und im Sommer Man äh, geht von einem soliden Gewinn aus im Jahr 2022, auch wenn das Märzquartal noch einen Verlust haben dürfte. Die Kommentare sorgen insgesamt bei den Reopening-Werten für, für Rückenwind. boeing Da wird berichtet, dass die 737 Max in China noch in diesem Monat wieder den Flugbetrieb aufnehmen wird. Boeing ist also auch dementsprechend auf der Gewinnerseite. Match und Bumble. Äh, auch ein Plus dank Goldman Sachs. Da geht es also nur Online-Dating sozusagen. Es kommen wieder mehr Singles auf den Markt. Es liegt vielleicht auch daran, dass man jetzt wieder zu Hause sitzt ne und man hockt mehr aufeinander und stellt dann fest, oh, wer ist das eigentlich, mit wem ich da zusammenbilden? Muss das sein? ja Also auf jeden Fall, der Single-Markt läuft wieder. Goldman Sachs äh, empfiehlt beide Aktien äh, zum Kauf. Bleiben wir ganz kurz im Tech-Universum. Äh, die Bank of America macht sich für Apple, Dell, IBM und Jabels stark. Äh, man sagt also, dass dieser Trend, zu weg von den Wachstumstech-Werten mit hoher Bewertung hin zu den eher value-orientierten Tech-Werten mit guten Bilanzen, mit hoher Profitabilität, äh, Profitabilität gesunden Margen, dass das andauern wird, denn der Trend zu weniger Stimulus hält an nicht nur durch die Geldpolitik, auch durch die Fiskalpolitik ähm, und Umfragen zeigen so die Bank of America, dass vor allen Dingen im Enterprise-Bereich die Ausgaben deutlich anziehen werden in diesem Jahr. Dell wird zum Kauf empfohlen mit einem Kursziel von 68 Dollar, Seagate wird empfohlen und auch äh, Jabal auf der Empfehlungsliste, IBM mit einem Kursziel von 162 Dollar ebenfalls auf den Empfehlungslisten. Hier also dürfte es heute aufwärts gehen. Ganz kurz noch zu Coinbase, man kauft Fairx. Das ist ein eine Derivatebörse, die reguliert wird übrigens. Das Ziel ist langfristig gesehen, die Infrastruktur von FairX zu nutzen, um Kryptoderivate an die Coinbase-Kunden weiterzuleiten. Ganz faszinierend, nicht vergessen, die Investition von Sequoia Capital und Paradigm, von dem Co-Gründer von Coinbase, in in Citadel Securities, einer der größten Market Maker hier an der Wall Street im Aktiensegment. ist auch ein Signal, dass der Bereich Krypto immer mehr an Dynamik gewinnt. Ich wünsche einen guten Handelstag. Wir sehen uns morgen wieder. Bis dann. Ciao. Und jetzt der obligatorische und FINMA-sichere Risikohinweis von Mr. Markus Koch. Ihre Risikobereitschaft und Verlusttragfähigkeit entsprechen. Wer also auf Basis von Informationen in diesem Video etwaige Anlageentscheidungen trifft, trifft diese ausschließlich auf eigene Verantwortung und eigene Gefahr.